0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el padre Javier García. Muy buenos días a todos en este martes del mes de marzo de 2021... Seguimos avanzando en este tiempo de cuaresma que hemos iniciado con paso firme desde el miércoles de ceniza y vamos ya camino de la Pascua, que es nuestro fin, nuestra meta a la cual queremos llegar y alcanzar. Me imagino que en este tiempo de cuaresma te habrás hecho muchos propósitos para poder vivirlo de forma intensa. Es más, en este tiempo de cuaresma querrás realizar cambios en tu vida. Muchos de ellos, muchos de esos propósitos, muchos de esos cambios que hemos puesto por escrito... ...tienen que ver normalmente con los tres pilares... ...que sostienen el tiempo de cuaresma... ...desde antiguo en la iglesia... ...como es el ayuno, como es la oración y como es la limosna... ...muchos de nosotros intentamos en este tiempo... ...el poder... ...magnificar a todas esas cosas... ...intentar vivir la oración de una forma mucho más profunda... ...mucho más intensa... ...dedicarle más tiempo, reservar momentos especiales del día para la oración... ...con respecto al ayuno... ...comenzar a vivirlo... ...y normalmente los viernes... ...no solamente abstenernos... ...sino que no picar entre horas... ...o no tomar cosas... ...y con la limosna... ...dar de aquello que no hemos gastado en alimentos... ...o dar de aquello que no hemos gastado en cosas superfluas ...que normalmente no necesitamos... ...y que en otros momentos del año solemos gastar... ...por eso esos tres pilares... oración, ayuno, limosna... ...se ven en este tiempo intensificados para poder vivir una experiencia de cuaresma fuerte, una experiencia de cuaresma de conversión. Yo no sé vosotros, pero a mí, año tras año, me da la misma sensación. Que normalmente nos vamos fijando propósitos, nos fijamos cambios, pero muchas veces no los cumplimos. Y esos propósitos se convierten o bien en papel mojado, o bien en una gran losa que nos van agobiando a medida que avanza la cuaresma. Y la finalidad que era convertirnos, transformar nuestro corazón, se acaba convirtiendo en una gran pesadez. Es más, todas aquellas ilusiones con las cuales comenzábamos el tiempo de Cuaresma acaba apareciendo como un tiempo horrorosamente pesado, infructuoso y cansino la mayor parte de las veces. Nos damos cuenta que todo eso no lo podemos cumplir y descubrimos una verdad más profunda, yo diría una experiencia universal, que es que nuestras fuerzas son insuficientes con nuestras solas fuerzas no podemos no son suficientes por eso la mayor experiencia de cuaresma no es tanto el poder cumplir cosas o el poder cumplir propósitos que nosotros creemos que debemos cumplir y por eso nos los ponemos sino que la experiencia fuerte de cuaresma es descubrir que somos tremendamente débiles tremendamente pobres que somos mendigos que estamos muy necesitados de Dios, que solos no podemos. Yo te invitaría a que cambiaras el acento de esta cuaresma. Lo importante no es lo que tú puedas hacer por Jesús, sino lo importante es lo que Jesús quiere hacer por ti. Por eso vemos que al comienzo de cuaresma Jesús es empujado, es expulsado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fíjate qué fuerte suena, ¿eh? después de estar 30 años oculto en Nazaret, comienza ya su vida pública, va a comenzar a predicar, a darlo todo, a traer la buena noticia de Jesús, esa palabra eterna del Padre, por fin va a hablar y en vez de empezar a predicar, se marcha 40 días al desierto. Nos dice el texto del Evangelio, expulsado por el Espíritu Santo. Wow, es muy fuerte esta expresión que usa el Evangelio de Marcos, expulsado, arrastrado, empujado. Por eso te invito a que al cambiar el acento descubras que lo importante no es propósitos ni cosas de estas que puedas hacer, sino que te dejes conducir por el Espíritu Santo al desierto y a la soledad. Esta experiencia de desierto y soledad te va a mostrar que eres muy pobre. Es más, cuando el Espíritu Santo actúa de esta manera te muestra cómo tu vida no tiene unos apoyos tan férreos y tan fuertes como pensabas. Y en el fondo lo que nos hace palpar es nuestra pobreza, nuestra radical pobreza y necesidad de Dios. Cuando descubrimos nuestras flaquezas, descubrimos nuestra pobreza, es el momento en que podemos mendigar, como todos aquellos personajes del Evangelio que mendigan a Jesús, como el ciego Bartimeo, como el leproso, como el paralítico de la piscina de Betesda, porque han descubierto su radical pobreza, han descubierto su radical imperfección que no pueden nada, que no son fuertes que no tienen nada esta experiencia es la experiencia radical de la cuaresma, es la experiencia del Espíritu Santo que nos mueve y nos empuja y nos guía al desierto por eso hoy quiero comenzar esta, esta breve meditación del Dios de cada día con un canto vamos a pedir al Espíritu Santo que tire todos los muros que los muros caigan, que nos abra el cielo, que sea el quien nos lleva a tener esta experiencia grande de cuaresma de dejarnos conducir por él. Te invito con esta canción que vamos a escuchar, no solamente a oírla, sino a orarla. Que ore en ti el Espíritu Santo hoy en esta mañana. No Como os decía antes, la experiencia del Espíritu Santo es experiencia de renovación personal. La experiencia del Espíritu Santo nos conduce al desierto. La experiencia del Espíritu Santo nos lleva a esa soledad en la que Dios puede seducirnos el corazón. Como decía el profeta Oseas, te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. La promesa de Jesús cuando se va es el Espíritu Santo una vez que abandona a sus discípulos, que resucita y ascienda al cielo, promete que enviará al paráclito, al Espíritu Santo, al Consolador. El Espíritu Santo tiene la capacidad no sólo de renovar nuestras vidas, sino de renovar a la Iglesia. El Espíritu Santo es el que provoca esta renovación constante en la Iglesia, de volver a su fuente original y primera. La Iglesia no existe como finalidad en sí misma, sino la Iglesia existe para conducir a Dios, para llevar a Jesús. La Iglesia es sacramento, es presencia de Dios en medio del mundo. Y para eso sirve la Iglesia. Por eso, lo principal no es la Iglesia, lo principal es Dios. Y la Iglesia tiene que cumplir esa función, es instrumento de salvación. Como nos decía el Concilio Vaticano II, de una manera tan profunda, la Iglesia es el primer sacramento. ...de él emanan todos los demás... ...porque sacramento al final ¿qué es? Pues es la presencia visible de Dios... ...en medio del mundo... ...y el Espíritu Santo ha ido renovando continuamente a la Iglesia... ...continuamente... ...en una meditación propia de, de cuaresma... ...que el Padre Cantalamesa... ...realizó a la Curia Vaticana... ...con el Papa a la cabeza... ...un año les habló de las olas de evangelización cómo el Espíritu Santo había ido renovando la Iglesia, relanzando olas de evangelización cada cierto tiempo. ¿Qué eran estas olas de evangelización? Pues las olas de evangelización eran como movimientos del Espíritu Santo que llevaban a renovar a la Iglesia. Y la mayor parte de las veces no era para cerrarse en sí misma, sino para anunciar a Jesús, para ir hacia afuera, para ir más allá. Ahora que con el tema del COVID hablamos continuamente de las olas, estamos en la primera, la segunda, la tercera, viene una nueva ola, eh, en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es protegiéndonos de estas olas y cada vez que viene una ola nos encerramos en casa. La acción del Espíritu Santo es contraria. En cada ola lo que ha hecho es hacer salir a la iglesia de sí misma, ir más allá de sus propios límites, ir a nuevos lugares evangelizar lanzarse a la evangelización esto es lo que ha provocado el espíritu santo y el padre canta la mesa hablaba diferenciaba cuatro grandes olas que os quiero relatar ahora rápidamente para que veáis cómo el espíritu santo ha ido actuando decía él que la primera gran ola de evangelización la realizaron los apóstoles cuando recibieron el mandato de jesús esta iglesia joven que tenía una conciencia grande de que Jesús volvería pronto y tenían que llevar su mensaje a todo el mundo conocido, enseguida expandieron por todo el occidente, por todo el Mediterráneo, no sólo el mensaje de Jesús, sino la presencia de Jesús y la fuerza del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron capaces de llegar hasta Roma, al corazón del imperio, e instalarse y anunciar, no solo mediante palabras, sino también mediante su propia sangre, su martirio, que Jesús es salvador y que Jesús ha venido a salvar a la humanidad. Esta primera ola de evangelización fue una ola que tuvo una fuerza bestial que con doce y unos cuantos más pudo llegar a conquistar todo un imperio. Una vez que la Iglesia es y la religión cristiana es reconocida no solo para que pueda vivir dentro del imperio sin ser perseguida, sino que en el siglo IV, en el año 380, Teodosio eh, decide que la religión cristiana sea la religión oficial del imperio, la Iglesia se acomoda, tiene una cierta acomodación. Ya no hay persecuciones, no hay necesidad de... No, ya estamos tranquilos. En una situación de bastante paz, de bastante tranquilidad, la Iglesia tiene cierto estancamiento. Y es ahí cuando llegan ciertos hombres que viviendo esta situación quieren vivir en radicalidad el Evangelio y se van al desierto. Y ahí enlace el monacato, estos monjes, hombres que deciden vivir en radicalidad el seguimiento de Jesús. Y estos monjes van a ser los primeros que van a provocar la segunda ola de evangelización, siglos después. Los que habitan en el desierto, una vez que este imperio romano cae, que los bárbaros nos invaden, no bárbaros porque fueran gente bruta, sino bárbaros porque en griego significa extranjero, aquellos que venían del norte, que eran extranjeros, nos invaden, esta segunda ola de evangelización van a ser estos monjes que salen del desierto, de ese lugar a donde el Espíritu Santo los había llevado para empezar a anunciar el Evangelio a aquellos que no conocían a Jesús. Aquí comienza la segunda ola de evangelización. Estos monjes, que en muchos casos luego serán obispos, que evangelizarán a los pueblos del norte, a los germanos, a los britanos, a todos. Irán a todos los lugares donde no conocen a Jesús. ¿eh? Y después de esto llega ya la tercera ola de evangelización, siglos después cuando llega el descubrimiento del nuevo mundo, siglo XV, 1492, Colón, que algunos dicen que era gallego, como yo, descubre América, se lanzan a evangelizar a América, con deseos de llevar el anuncio de Jesús a todos, que todos lo conozcan, y además con un sentido grande, no solo de evangelización, sino de humanidad, de reconocer la humanidad de aquellos pueblos, y estos son sobre todo los frailes, franciscanos, dominicos... Todos aquellos que vivían en radicalidad el Evangelio, allá se lanzan a este nuevo mundo. Y conquistan este nuevo mundo para Jesús, llevan el Evangelio a este nuevo mundo. Y por último, dice el Padre Cantalames, ahora nos encontramos en este tiempo de secularismo, de relativismo, en la cuarta ola de evangelización. Y hay una pregunta de fondo, ¿quiénes son los protagonistas?, pues mire, así como los apóstoles eran los protagonistas de la primera ola, los monjes, una vez que cayó el Imperio Romano, eran los protagonistas de esa segunda ola, los frailes, al descubrir el nuevo mundo, fueron los protagonistas de esta tercera ola, dice el padre Raniero Cantalamesa, ahora cardenal, que los protagonistas de esta nueva ola son los laicos, que son enviados al mundo. Y esto es precioso porque muchas veces... Queremos que la Iglesia sea un lugar de refugio, donde nos encontremos a gusto, bien, no haya problemas. Sin embargo, el propio dinamismo de la Iglesia nos envía hacia afuera. Nos reúne en la Iglesia, pero nos envía al mundo para renovar el mundo con la presencia de Jesús. Nuestra misión está en el mundo, no en la sacristía, no hacia dentro de la iglesia, sino hacia afuera. Nuestra presencia pública, nuestro trabajo, en las asociaciones, en los medios, poder hablar de Jesús en la política, Jesús es el centro de la evangelización. Te invito ahora a escuchar esta canción del Grupo Hakuna llamada Enciéndeme. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos encienda en este deseo de renovar la iglesia en esta cuarta ola de evangelización. Al principio del programa os invitaba a que la experiencia de este año de cuaresma fuera una experiencia de conversión, pero no centrada en propósitos que no solemos nosotros hacer, sino centrada en la docilidad al Espíritu Santo, que sea Él quien nos conduzca al desierto, a la soledad como empujó a Jesús. Y no solamente que haya una conversión personal, sino que también podamos tener una renovación pastoral, una conversión pastoral. Por eso se hablaba de las olas de evangelización. ¿eh? Y cómo esta última ola, en la que los laicos estáis llamados a renovar el mundo con la presencia de Jesús, no se puede realizar sin la presencia constante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la evangelización. Por eso en esta cuaresma necesitamos renovarnos, tener experiencia de esa renovación que provoca en nosotros el Espíritu Santo para poder así transformar también el mundo. Quiero terminar leyendo una oración, que más que una oración fue una declaración que hizo el patriarca de la Iglesia Greco-Ortodoxa de Siria en una reunión del Consejo Mundial de las Iglesias, en que discutían acerca de muchos temas teológicos, del diálogo ecuménico, de esto, del otro y entonces él hizo un alegato muy potente de la necesidad que tenemos de redescubrir la presencia del Espíritu Santo. Hizo un alegato precioso para que entendáis la necesidad que tenemos del Espíritu Santo y no solo la necesidad sino el protagonismo que tiene que tener el Espíritu Santo en nuestra vida y en la evangelización. Dijo Ignacio IV, patriarca de la Iglesia Greco-ortodoxa de Siria en aquel Consejo Mundial de las Iglesias Sin el Espíritu Santo Dios está lejos Cristo permanece en el pasado El Evangelio es letra muerta La Iglesia una simple organización La autoridad sería dominación La misión una propaganda barata El culto una evocación, y el actuar cristiano una moral de esclavos. Pero con la presencia del Espíritu Santo el cosmos se eleva y gime en el parto del reino. Cristo resucitado está presente, el Evangelio es potencia de vida, la Iglesia significa la comunión trinitaria, la autoridad es un servicio de liberación. La misión es un pentecostés, la liturgia una memoria y anticipación, el actuar humano se deifica. Pues con estas palabras quiero terminar el Dios de cada día en este mes de marzo, pidiendo que el Espíritu Santo verdaderamente sea el alma de nuestra cuaresma y sea el alma de la evangelización. Que dejemos que el Espíritu Santo tenga este protagonismo que sea su fuerza y no que sean nuestra pobre fuerza y nuestra pobre voluntad la que lleve a cabo esta tarea. En esta experiencia de pobreza, en esta experiencia de flaqueza que sentimos en la cuaresma, te invito a sentir profundamente este hambre y esta sed de Dios. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes sed? Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que sacie, el que sacie nuestra hambre de Dios, nuestra sed de Dios y el que sacie también nuestro deseo de que todos conozcan a Jesús. Han escuchado El Dios de cada día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela con el Padre Javier García.